0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von SunWorker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Warum PV auch für Vermieter hochinteressant ist. Ja, herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge von SunWorker Radio. Ich habe eine extrem spannende und ja, auch anstrengende Woche hinter mir. Ich habe drei neue Produktanbieter für Photovoltaikanlagen, also für Anlagen bis 750 Kilowatt Peak getroffen und die so ein bisschen unter die Lupe genommen in Bezug auf die Bauqualität, auf die Abrechnungsqualität, auf die Betreiberqualität und da sind schon ein paar Kandidaten bei, wo ich sagen würde, das wäre für den einen oder anderen Kunden, was der in Photovoltaik investieren möchte. Ähm, denn bekanntermaßen ist es ja so, dass das gar nicht mehr so schnell eine Entscheidung ist, die ich einfach für mich persönlich oder du für dich persönlich stellen kannst, wenn du in eine Solaranlage investierst auf einem fremden Dach. Denn der Markt ist stark begrenzt. Es gibt nicht genug Anlagen für die Interessenten. Und ähm, die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, zum richtigen Zeitpunkt auf einen Anbieter zu treffen, der dann auch noch gut ist, wo die Prüfung noch schnell genug funktionieren kann, um dann am Ende auch den Zuschlag für das Projekt zu bekommen, beziehungsweise für den oder die Wechselrichter. Also da waren ein paar äh, interessante Aspekte drin. Und dann habe ich ein Unternehmertreffen noch diese Woche gehabt, äh, das war gestern, das war wahnsinnig interessant, das waren fast alles ähm, Unternehmer im, aus dem Bereich Immobilie, also Immobilien im Sinne von Neuentwicklung von Immobilien, Sanierungsimmobilien, äh, äh, über ganz Deutschland verteilt Projektentwickler für ähm, Mehrfamilienhausprojekte, also es war schon echt interessant und ich hatte das Vergnügen oder auch das, das Glück, einen, einen kleinen Vortrag halten zu dürfen über diese angesprochenen Solarinvestments, weil die meisten Gebäude, über die wir da gesprochen haben, waren halt Mehrfamilienhäuser. Und bisher habe ich ja in meinem Podcast hauptsächlich darüber gesprochen, wie es ist, wenn man sein Eigenheim jetzt nutzt für den für den Eigenstrom und dementsprechend für jede Kilowattstunde, die man nicht vom Energieversorger abzieht, dann eben entsprechend fast 30, ja teilweise sogar mehr als 30 Cent ähm, in die Kalkulation packen kann. Na, das kombiniert mit einer Batterie und äh, mit einer sogenannten Stromcloud äh, kommt dann eben in vielen Fällen zu einer hundertprozentigen Autarkie und äh, das ist natürlich sehr empfehlenswert, gerade ähm, im Hinblick vor steigenden Energiekosten. und hier hatte ich es jetzt dann mit Unternehmern zu tun und ich habe dann eben auch meine Präsentation gehalten. Ähm, die waren alle sehr angetan, die hatten alle keine Ahnung von Solar. Das hat mich total überrascht. Die hatten echt keine Ahnung von Solar und das im Bereich Immobilie. Also da frage ich mich wirklich auch, was was haben wir in den letzten 20 Jahren hier in Deutschland eigentlich falsch gemacht, dass ähm, selbst in der in der Kategorie Projektentwickler äh, das Thema Photovoltaik irgendwie immer noch nicht begriffen worden ist. oder scheinbar äh, für so uninteressant gehalten worden ist, dass man sich davor gedrückt hat. Denn eine Wärmepumpe oder so bauen die jetzt alle da irgendwie ein, vielleicht so ein bisschen so alibimäßig auch, machen KfW 50, KfW 70, KfW 40, aber äh, ohne Solar, also ohne Photovoltaik, müssen wir ja sagen. Solar ist ja auch Thermie und Warmwasser machen sie ja schon. Ja, dann habe ich meinen Vortrag da gehalten und äh, dann... Da hat es natürlich Gespräche nach den Vorträgen gegeben und äh, da stand ich dann eben auch mit den Immobilienentwicklern da zusammen und habe gesagt, warum, warum macht ihr eigentlich nichts? Warum waren auf all euren Bildern, die ihr uns da gezeigt habt, äh, nie Photovoltaikanlagen zu sehen? Das gibt es auch gar nicht. Das sind ja auch Flachdächer, äh, wo ja äh, man nicht auch argumentieren kann, Hör, mein Dach ist nicht richtig ausgerichtet. Nee, auf dem Flachdach, da kann ich machen, was ich will. Also das wird eher aufgeständert. Ja, und dann haben die gesagt, ja, weil sich das nicht lohnt. Also, weil das kostet so viel. Das kostet, also natürlich kostet das Geld, aber das, das zahlt doch der, der Käufer. Ja, das sieht der Käufer aber nicht so und das stellt für ihn keinen Mehrwert dar. Weil dafür kann er auch nicht mehr Miete nehmen. Natürlich kann der dafür mehr Miete nehmen. Und zwar aus dem ganz klaren Grund. Wenn ich heutzutage Vermieter bin, und das ist vollkommen egal, ob für ein Einfamilienhaus oder ein Vier- oder ein Zehnfamilienhaus. Das System, was ich hier jetzt schon seit ein paar Folgen ähm, immer wieder diskutiere und empfehle, das ist für ein Mehrfamilienhaus genau das Gleiche. Das ist halt Mietstrom, nennt sich das dann. Das heißt also, der Eigentümer des Hauses, was er in die Vermietung gibt, der wird auch zum Stromerzeuger und diesen Strom verkauft er an seinen Mieter. Und das hat ja einen ganz erheblichen Effekt auf, den, ähm, auf seine Ertragserlöse. weil Und das ist ja auch einfach zu verstehen. Angenommen, es handelt sich, ich wohne ja auch in einem Mietshaus. Das ist ein ganzes Haus, ein Einfamilienhaus. Wir sind hier ganz alleine. Ähm, wir haben keinen Solar. Und äh, wir zahlen einen Abschlag äh, von 150 Euro jeden Monat an den Energieversorger. Habe ich ja auch schon gesagt. So. Wie wäre es denn, so habe ich gestern dann die, die Leute auch gefragt, wie wäre es denn, wenn diese 150 Euro jeden Monat bei euch in der Tasche landen würden? Also beim Eigentümer. Das wäre doch ein Traum. An diese 150 Euro kommt ihr doch aktuell gar nicht dran. Und wenn ihr auf einmal diese 150 Euro hättet, dann ist es doch für euch ein leichtes, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, einen Speicher in den Keller zu packen und eine Cloud-Anbindung zu machen und das an jeden der bei euch mieten will, draufzupacken. Könnt ihr doch machen. Ohne, dass das jetzt eine Auswirkung hätte ähm, auf, die, auf die Gesamtmiete. Aber ihr könnt einfach mehr Miete nehmen, weil die Betriebskosten da, ja um 150 Euro runtergehen. Oder um 140 Euro, weil 9 Euro oder 10 Euro zahlt man pro Monat für den Zähler vom Energieversorger. Ja. Ja, äh, Wahnsinn. Geht das denn wirklich? Ich sag, ja, natürlich geht das. Ja, und Speicher und bla bla bla. Also, ja, und es gibt Speicher, die Firma BYD, das ist ein großer Speicherhersteller aus China, äh, die bauen jeden Tag, weiß ich nicht, 10.000 Elektrobusse in, Amer in in China. Ist das Thema Mobil äh, äh, Elektromobilität ja viel, viel weiter als hier? Für die sind äh, Speicher, wie wir sie hier in Deutschland brauchen, sind für die ein Witz in der Herstellung. Äh, nur die machen jetzt hier eben aus Deutschland nicht gerade äh, den Höllenmarkt. Ne? Das ist für die erstmal völlig uninteressant. Und die bauen Speicher. Ähm, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Acht-Familienhaus haben wir mal durchgerechnet. Ein Acht-Familienhaus. Im Schnitt leben in jeder der Familien äh, leben drei Personen. Dann sind wir bei 3 mal 8 sind 24 bei 1500 Kilowattstunden Verbrauch, was man so über den Daumen nehmen kann, lande ich dann bei 30.000 Kilowattstunden. Das heißt, ich brauche eine 30 kW-Anlage, vielleicht auch eine 32 kW-Anlage oben auf dem Dach. Dann produziere ich für diese acht Familien genügend Strom, um die komplett zu versorgen. Und hier gilt genau das Gleiche, 30 kW aufs Dach. Ein Speicher unten im Keller, die Dimensionierung muss man sich eben dann angucken, vielleicht sind es dann eben 30 oder 40 Kilowattstunden, ist aber auch kein Thema, so einen Großspeicher da reinzubauen und dann ähm, habe ich eine Cloud-Anbindung und dann kommt in jeden Mietvertrag kommt dann eben entsprechend äh, diese Stromabnahme da rein, fertig, aus und das war's. Und äh, jetzt zu den Stromkosten. Das ist ja auch der absolute Knaller. Wir reden ja hier immer von 150 Euro und äh, das stand da neben mir und guckte mir sich mich mit großen Augen an und sagte: ähm, Du, Klaus, wir haben ja Nachtspeicher. Wir zahlen ja gar nicht 150 Euro im Monat. Wir zahlen 350 Euro. 350 Euro. Der wohnt jetzt in so einem zehn familienhaus oder das war noch größer, also da war eine größere Anbindung noch. Der, der lebt in einem, ähm, meinetwegen, Acht-Familien-Haus und jeder von diesen äh, Acht-Familien zahlt im Jahr 4.200 Euro für Strom. Und da habe ich gesagt, genau, und das kann man ja mal, mal 20 Jahre nehmen. Das sind dann bei einer Partei 84.000 Euro für Strom in den nächsten 20 Jahren. Und wenn ihr jetzt mit acht Parteien da drin wohnt, dann sind das 672.000 Euro an Stromkosten, die am Vermieter vorbeigehen, weil der Strom kommt ja vom EVU und nicht von ihm. Ähm, glaubst du, dass es möglich ist, für 672.000 Euro in, auf 20 Jahre ähm, eine Solaranlage zu bauen und zu finanzieren? Ja, na klar, es kostet einen Bruchteil. Das kostet einen Bruchteil davon. Und ähm, trotzdem würde er diese 672.000 vielleicht nicht in dem Maße einnehmen, weil natürlich eine Sanierung der Nachtspeicherheizung dazu führt, dass generell die Kosten runtergehen würden. Aber natürlich würde sich so eine Sanierung allein schon durch die Photovoltaikanlage rechnen. Natürlich. Dazu kommen aber auch noch ähm, Zuschüsse, die er sowieso kriegen würde, wenn er an sein Gebäude rangeht und vielleicht die Fassade noch dämmt und saniert und die Heizung eben austauscht. Also da gibt es Zuschüsse. KfW Förderdarlehen. Und diese Sachen, die führen dazu, dass natürlich auch jeder, der über ein Mietshaus verfügt, Photovoltaik braucht. Jeder braucht Photovoltaik. Jeder Eigentümer in der Eigennutzung, jeder Vermieter für seine Mieter und jeder Gewerbetreibender für seine Firma. Ja genau das ist die Message, die ich heute in dieser Episode für dich habe, wenn du Eigentümer bist in einer äh, und über eine ähm, Immobilie in der Fremdvermietung verfügst. Setz dich mit diesem Thema auseinander. Ich unterstütze dich da gerne. Du kannst dich aber auch gerne im Internet schlau machen darüber. Wenn du hier in Hamburg und Umgebung in Norddeutschland wohnen solltest, stehe ich dir sogar persönlich zur Verfügung. Und ich komme auch vorbei und wir gucken uns das gemeinsam an und machen die Bestandsaufnahme. Denn nichts ist wichtiger für die richtige Dimensionierung einer Solaranlage als die örtlichen Gegebenheiten richtig sich angeguckt zu haben, um dann auch die richtigen Komponenten auszuwählen, den richtigen Speicher etc. pp. Und die richtigen Firmen auch anzusprechen, die diese Leistung auch ähm, in einer hohen Qualität eben auch machen und auch so, dass man sich trotzdem noch wohlfühlt, wenn Arbeiter über zwei Tage ähm, durch dein Haus laufen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, dass du hier natürlich auch eine Qualität haben möchtest, die die nächsten 20, 30 Jahre hält und von Menschen gemacht wird, die ja, zu denen man eben auch in irgendeiner Form Zugang hat. Also ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick geben nochmal in dieses Thema und freue mich, wenn du in irgendeiner Form Kontakt zu mir aufnimmst, damit wir das Thema Photovoltaik auch für dich gemeinsam angehen können. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Dein Sunworker Klaus Mattheis.